0: Mardi 1er mai 2007, mon nom est Paul Lefebvre et je vous souhaite la bienvenue à cette balado-diffusion du Théâtre-Français. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre Lebeau, interprète, concepteur de Lèvres qui est présenté au Théâtre français du Centre national des arts, au Théâtre du Centre national des arts, du mardi 1er mai jusqu'au samedi 5. Bonjour
1: Pierre. Bonjour, bonjour Paul.
0: Dans un livre sur la musique qui s'appelle « Musique et verbe », qui est constitué d'entretiens et d'articles par le chef d'orchestre allemand Wilhelm fort il y a un passage extrêmement intéressant où fort parle des répétitions. Il dit « Habituellement... Un orchestre répète pour être à point techniquement. Se disant que si le soir du concert, on n'est pas inspiré, au moins techniquement, on sera correct. Il dit « Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. » Ma quête, c'est « Qu'est-ce qu'on répète ?» Et comment on répète pour faire en sorte que le soir du concert, on soit automatiquement en état de création j'ai vu des petits bouts de répétition hier et j'ai l'impression que, euh, Pierre Lebout tu es un fœur de Vanglérien.
1: Ah, c'est possible, oui. C'est bien possible.
0: À quoi ça sert, une répétition, pour toi? Qu Qu'est-ce euh, qu que tu répètes? Qu'est-ce que tu ne répètes pas?
1: Bien, ça dépend toujours de la nature du spectacle. C'est-à-dire que si tu répètes un Racine, par exemple, un Claudel, euh, ce sont des textes qui ont des exigences euh, autres que, que, que certains spectacles, par exemple, euh, disons, plus légers. Ça euh, ça demande plus de rigueur. Dans le cas du spectacle qui euh, qui nous euh, qui nous intéresse présentement, à savoir lèvres, euh, les répétitions servent principalement d'abord à mettre en place musicalement les choses, c'est-à-dire qu'on sache exactement où on s'en va, mais d'abord et avant tout comme à créer comme un climat, euh, un esprit d'équipe euh, favorable à, à l'éclosion d'une certaine folie. Alors, euh, je suis pas très euh, rigoureux sur les répétitions. Moi, le grand principe euh, le, qui a mené toute cette entreprise-là, ça a été le plaisir. C'est-à-dire que je demandais à tout le monde, puisque c'était tous des gens extrêmement compétents dans leur domaine, à qui j'avais finalement rien à montrer, euh, de simplement avoir du plaisir et de faire ce qu'ils avaient envie de faire à l'intérieur d'un cadre qu'on avait dé comme déterminé avant. Mais euh, ça, ça a été le, 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 le moteur principal. Et pour ce qui est de, des répétitions, pour ma part, règle générale, euh, moi, j'aime bien établir établir les paramètres d'une scène, établir les paramètres d'une pièce, euh, savoir exactement la ligne conductrice et du, du personnage et des scènes que j'ai à jouer, mais pour le reste, j'aime bien fonctionner, comme j'ai toujours dit, un peu comme si c'était un hold-up. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, euh, j'ai pas beaucoup de gens avec qui je peux fonctionner comme ça, mais à supposer, par exemple, qu'on fasse tous les deux un hold-up, je vais te dire, bon, écoute, Paul, à 10h12, tu es à tel coin de rue, à 10h14, tu traverses la rue, à 10h15, tu, tu entres dans la cabine, tu téléphones, tu fais ça, à 10h18, et j'aime beaucoup fonctionner comme ça, à savoir, sans nécessairement le faire, c'est-à-dire d'avance ce qu'on va faire et l'effectuer sur scène. C'est-à-dire que je trouve que il y a une part de, de risque là-dedans, c'est sûr, mais en même temps, il y a comme une forme d'excitation puis une grande forme d'intelligence qui habite cette formule-là. C'est-à-dire que tout le monde se sent absolument concerné euh, par, par un truc qu'on n'a pas fait et puis qui puis auquel on veut donner toute l'importance que ça a. C'est-à-dire que je trouve que des fois, dans des, des scènes, soit à la télévision, au théâtre, je trouve que ça paraît qu'il y a trop de répétitions, les gens ne s'écoutent plus. Les gens n'écoutent plus, savent les répliques. Il euh, n'y a pas d'écoute. Euh, tu vois un comédien qui est juste en train de préparer euh, euh, l'effet sur la réplique qu'il va le donner. Il n'y a pas de, de dialogue réel. Alors souvent, je perçois ça, moi, à la télé ou au cinéma. Et au théâtre
0: Est-ce que c'est travailler au cinéma qui t'a euh, aiguillé vers cette façon de de voir euh, la fonction des répétitions ou c'est quelque chose que tu portais en toi dès euh, dès le début de ton euh, de ton apprentissage ben,
1: Honnêtement, je pense que c'est quelque chose que j'avais en moi. J'ai jamais vraiment beaucoup aimé répéter. Euh, je j'aime risquer beaucoup en me disant, euh, je je connais les paramètres, je connais. Euh, la géométrie de ce que j'ai à faire, je connais les règles, euh, tant euh, scéniques que grammaticales de, 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 de ce métier-là, alors j'essaie de, de me mettre dans une position où, euh, mis tout ensemble, tous ces, ces éléments-là vont faire en sorte que je vais pouvoir euh, comme survoler quelque chose, c'est-à-dire euh, être un peu au-dessus de la situation, ça j'essaie toujours de faire ça.
0: – Lorsqu'on s'était parlé, et c'est dans le prolongement de, cette, euh, de la question que je pose, lorsqu'on s'était parlé lors de la fin de Casanova en début de saison, tu avais beaucoup parlé que l'acteur, comme le sportif, était à son meilleur lorsqu'il était dans une zone d'inconfort. Mmh. La première, c'est ce soir. Euh, la zone d'inconfort, elle est où pour toi en ce moment par rapport au travail de répétition que tu as fait, en dépit de ce plaisir que tu dis qui a présidé à l'élaboration du travail? Euh,
1: – La zone d'inconfort, mmh. c'est toujours... Euh... Euh, comment je dirais L'impression ou le, 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 la peur plutôt d'être mal perçu C'est-à-dire que là, ce soir on fait un spectacle de poésie euh, Pour moi c'est un spectacle de poésie euh, Un spectacle populaire de poésie C'est comme ça que je l'ai voulu C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît strictement rien à la poésie Je pense peut apprécier ce spectacle-là même si, de toute sa vie, il n'a jamais entendu parler d'un seul des auteurs qui, qui, sont, euh, qui sont énumérés, qui sont joués sur scène. Euh, c'est ce que je voulais, euh, comme intéresser d'abord, puis ensuite peut-être briser un préjugé, dire euh, Ah, ben, finalement, la poésie, c'est pas, pas si rébarbatif, c'est pas si, euh, entre guillemets, martien que ça. Euh, c'est un peu ce que j'ai voulu faire, faire un spectacle, monter un peu comme un, un tour de chant, euh, un récital. De forme assez classique, quoique visuellement il y a des, euh, des trouvailles intéressantes, mais qui va, euh, qui mise d'abord sur l'émotion et qui, euh, qui peut susciter comme l'intérêt ou un désir de découverte. Alors mes craintes pour ce soir, c'est est-ce que est-ce que l'état de grâce sera là Est-ce que euh, techniquement tout va aller Est-ce que toute l'équipe va être en forme Est-ce que tout tout le monde sera au diapason quoi
0: tu parlais justement de la peur de n'être pas en état de grâce. J'en reviens alors à la question de la répétition. Quelle est la meilleure façon de répéter pour être en état de grâce? Donc, pas énormément, mais qu'est-ce qu'on répète et qu'est-ce qu'on ne répète pas?
1: Ah, Là-dessus, moi, j'ai une, une façon de faire qui est un peu particulière. Et si jamais un jour j'enseigne, je, je pense que je vais mettre beaucoup de l'avant cette méthode-là. C'est-à-dire que souvent en répétition, les metteurs en scène, les interprètes eux-mêmes vont mettre l'accent sur ce qui ne fonctionne pas et comment on peut le régler. Moi, j'ai une, une autre approche, c'est-à-dire que j'essaie de mettre euh, l'accent sur ce qui fonctionne. Et à partir du moment où quelque chose fonctionne, mon cerveau se met en branle et enregistre pourquoi ça fonctionne, quels étaient les mécanismes qui ont fait en sorte que ça fonctionne, comment je respirais et comment je bougeais. Est-ce que c'était, sur tel mot, une inspiration, expiration, de sorte que ça devienne presque une chorégraphie respiratoire. Et... Euh, et que ça s'intègre cette chorégraphie respiratoire là, euh, euh, parce que souvent, euh, je remarque que quand il y a une forme de, de comment, de, de, de jeu qui de soir en soir est inégale, euh, c'est souvent lié à la respiration qui est mal, qui est mal faite. C'est-à-dire que on n'a pas inspiré au bon endroit, un peu comme dans, dans une chorégraphie, si on partait du mauvais pied ou ou si on levait le mauvais bras en partant, alors ça, ça va mal. T'sais. Donc, je je, moi, je pense que le jeu, c'est intimement lié à la respiration et qu'un seul, entre guillemets, je peux me permettre cette image-là, faux pas de respiration, ça peut comme jeter par terre une performance.
0: Les poèmes, que ce soit ceux de Gouvreau, de Miron, les textes d'Hubert Aquin qui vont être lus dans l'œuvre, c'est quand même quelque chose que tu as sans doute beaucoup répété parce que je te voyais travailler ça. C'est des textes que tu possèdes vraiment bien. Et puis... Euh, quelle est l'approche, te dirais, respiratoire Et puis, pour tu aussi, peut-être parler du fait qu'il y a certains poètes, ou est-ce que qui demandent un travail respiratoire particulier Ben, c'est-à-dire
1: que tous tous les textes qui sont joués sur scène, tous les poètes, c'est vrai aussi pour le théâtre. Moi, je pense que chaque auteur a de façon intrinsèque dans son écriture une respiration qui lui est propre. Et c'est le travail de la personne qui est sur scène qui a à jouer ça, de découvrir cette respiration là. Euh, c'est euh, on, on peut dire ben, la respiration c'est la ponctuation c'est les virgules les points virgules les points mais c'est au delà de ça la respiration c'est un état d'être c'est un esprit et euh, je pense que quand on est à, quand on est à la recherche de l'esprit euh, d'un texte l'esprit d'un auteur on peut on peut trouver la bonne respiration et c'est ce qui, ce qui est le plus important c'est souvent j'ai l'impression que on, on, on cherche euh, on cherche quelque chose qui est comme extérieur à nous ou euh, comme un, un peu artificiel quand on quand je pense que le travail c'est beaucoup de se pencher sur le texte puis de de, de sentir l'auteur puis pour sentir l'auteur euh, des fois on peut lire des, des, euh, des études extrêmement intéressantes sur les auteurs mais moi c'est souvent les anecdotes sur les auteurs qui me qui m'alimentent beaucoup euh, de savoir que tel auteur avait telle habitude euh, 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 était, euh, par exemple, euh, superstitieux ou était... Euh, je ne sais pas, il y a quelque chose dans ça que... Quand tu fais l'équation, ah, ben, il écrit ça, puis il était comme ça, puis à telle époque il a fait ça. Il y a, il y a souvent comme des, euh, des traits, je sais, de, de, de respiration qui ressortent. C'est un peu obscur ce que je dis là, mais...
0: Non, mais je dirais aussi que c'est clair... Euh, euh... Quand Beckett dirigeait des comédiens dans ses propres pièces, la seule chose à peu près qu'il dirigeait, c'est « tu respires là, tu respires ah oui, là, tu respires bah oui. là ». Et puis c'est euh, le metteur en scène et comédien Louis Jouvet qui disait que, pour lui, le but du travail de, de texte dans une scène, c'était d'apprendre à la respirer et que si ta respiration était juste tu te retrouverais dans l'état émotif que l'écrivain avait lorsqu'il a écrit ce qu'il a écrit.
1: Exactement. Ah oui. Moi, moi, j'y crois euh, euh, fondamentalement. C'est euh, c'est d'abord là-dessus que je travaille, moi. Puis, euh, dès les premières répétitions, euh, si, par exemple, au bout de deux répétitions, j'ai trouvé cette affaire-là, je ne vais plus la refaire trop souvent parce que dans ma tête, c'est enregistré vraiment comme si j'avais... Euh, Notez ça scrupuleusement, là inspiration, expiration, ok, mouvement de la tête sur l'inspiration, ok, euh, tête penchée, expiration. C'est intimement lié au corps. Alors, un coup que je sais ça, je ne veux pas trop le répéter parce que je ne veux pas le, comment je dirais, le l'user. Je ne veux pas user ces choses-là. C'est souvent c très fragile, c'est comme dans le spectacle, il y a des poèmes qu'on n'a fait, pas fait tant que ça en répétition parce que euh, techniquement ça allait, musicalement ça allait, euh, on s'est dit, on on veut pas les, les, les brûler, là, les, les user, les, les euh, comment je dirais ça?
0: Les banaliser.
1: Les bouer, les banaliser, oui. Oui. Effectivement.
0: L'arrimage, justement, avec les musiciens, ça se passe comment? Ça se fait comment? C'est quoi les pièges? C'est quoi
1: les plaisirs? <rire> ah oui. Mais quand on est habitué de travailler avec des acteurs, il y a une certaine rigueur qui est, qui est, qui est de mise. Mais quand on travaille avec des musiciens, ça c'est une toute autre histoire. Tu sais, comme par exemple, je me souviens, ça s'amusa. J'ai dit aux, aux musiciens, je dis, bon, évidemment euh, l'histoire de représentation, un léger maquillage. Quoi On va être obligé de se maquiller T'es pas sérieux, on se maquille. <rire> des choses absolument... <rire> qui sont absolument évidentes pour des acteurs, eux autres. Se maquiller, ah oh non, il n'y en était pas question. puis euh, ils étaient comme des enfants, des costumes, parce qu'il y a une concession co costume. costumes. On a des costumes, on a... Ça, pour eux, c'est formidable, puis... Eux, euh, on avait deux semaines de répétition, puis... Pour eux... Euh, il <rire> y en a eu qui ont dit, on va pas utiliser ces deux semaines-là au complet... <rire> parce que bon, ils ont les partitions puis qu'est-ce que tu veux euh, euh, c'est pas c'est une, une toute autre forme de travail Eux, des fois au bout de répé deux répétitions une, une pièce musicale est totalement maîtrisée puis euh, deux semaines hey, <rire> c'est puis il euh, faut dire aussi un certain laxisme sur les horaires, les... Euh, euh, les retards. Euh, mais ça fait partie de l'affaire. La, c'est vraiment une autre approche. Tu sais que, par exemple, une répétition programmée à deux heures commence rarement avant trois heures et demie, quatre heures. Le temps que tous les instruments soient accordés, qu'on ait euh, ajusté tel pédale, euh, qu'on ait euh, joué un peu ensemble. Puis euh, c'est ça. Fait que toi, moi, mon travail là-dedans, c'était de composer avec cette énergie-là. De dire, ben, quand ils vont être prêts. Je sais qu'on va répéter trois quarts d'heure, fait que je profite vraiment de ces trois, trois quarts d'heure-là. C'est ça. C'est vraiment le rythme-là. C'est pas du tout, du tout. Euh, c'est extrêmement éloigné d'une un, discipline militaire, je dirais. <rire> oui.
0: Alors qu'en effet, contrairement à ce que les gens croient, les gens de théâtre sont extrêmement disciplinés. Ah oui. Ça, c'est une chose, d'ailleurs, je pense ouais. qu'il faut, qu faut le dire. Euh, Nommez-moi. Prenons rien que l'exemple d'une construction de station de métro ou d'autoroute. Nommez-moi un ministre qui oserait dire que 18 mois plus tard, le mardi 1er mai à 20h, on inaugure le métro. Oh là là! C'est vraiment, que...
1: vraiment intéressant ce que tu dis là. Parce que je veux dire honnêtement, c'est une réflexion que j'avais jamais eue. Mais effectivement, personne ne pourrait le faire. Puis pourtant... Euh, euh, c'est vrai que quand tu regardes des programmations de théâtre, euh, à ce que je sache, euh, c'est pas très fréquent qu'une première soit soit déplacée, remise.
0: Euh... C'est très très rare. Alors, euh, la plupart des saisons, c'est arrivé quelquefois, mais fois, souvent mais la pour la des plus...
1: raisons de santé, de santé ou, ou, euh...
0: ou de. Mais habituellement, euh, une saison, la plupart des saisons théâtrales au complet se déroule sans qu'il y ait un retard de première.
1: Jamais, c'est vrai. C'est vrai, puis souvent, il faut dire qu'on fait des, des pieds et des mains dans les de derniers jours là, pour arriver à temps, puis que, euh, une semaine avant la première, on se dit, on n'y arrivera jamais, il euh, reste tellement de choses encore à faire, comment va-t-on réussir à agencer euh, euh, les éclairages, la scénographie, euh, la musique, euh, on n'y arrivera pas, on n'a pas le temps, puis finalement, euh, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça la magie ou l'énergie du désespoir, mais on y arrive toujours, tu sais, toujours. Euh, je je sais pas là, comment je dirais moi par rapport à ça j'ai pas de véritable nervosité je me, suis, me dis toujours que que les choses vont bien se dérouler puis que je, moi je fais confiance un peu au destin ouais.
0: Pierre Lebeau merci beaucoup
1: ah, c'était un plaisir, un
0: grand plaisir c'était Pierre Lebeau concepteur et interprète de lèvres présenté à compter de ce soir 1er mai au théâtre du Centre national des arts et ce jusqu'au samedi 5 mai. Pour communiquer avec nous, veuillez envoyer un courriel à info -na ou encore nous laisser un message dans notre boîte vocale au 1-866-850-2787-772. Pour tout savoir sur le Centre national des arts, ses activités et ses présentations artistiques, nous vous invitons à consulter notre site internet au www.nac-cna.ca C'est Paul Lefebvre qui vous dit au revoir et qui vous invite à suivre ces diffusion qui accompagnent des présentations du Théâtre français. C'est la fin de la saison, mais surveillez au cours des prochaines semaines des balado Diffusions spéciales, originales, inédites, et mystérieuse.